0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
2: Ein Tag in der Zukunft. Ich muss nach Barcelona, doch das Smartphone meldet, Maschine kaputt, Flug fällt aus. Aber gleich darauf kommt die Entwarnung. Ein Quantencomputer hat in Sekundenschnelle den Flugplan neu berechnet. Ich bin umgebucht und werde pünktlich da sein. Auf dem Weg zum Airport eine aktuelle Meldung. Ein neues Krebsmedikament steht vor der Zulassung. Die Studienergebnisse fantastisch. Ein Quantenrechner hat den Wirkstoff maßgeschneidert. Dann blinkt das Smartphone wieder. Diesmal schlägt meine Bank Alarm. Ein Quantencomputer versucht gerade mein Konto zu hacken. Ich soll das Passwort ändern, und zwar sofort, sonst ist das Geld weg.
3: Ein neuer Rechnertyp, der hochkomplexe Flugpläne und Fahrtrouten optimiert, nahezu in Echtzeit. Der neue Werkstoffe und Medikamente entwirft am virtuellen Reißbrett, auf dem KI-Algorithmen ungleich schneller laufen als heute. Und der digitale Sicherheitscodes knackt, als wäre es nichts. Fieberhaft arbeitet die Fachwelt an diesem neuen Superrechner, dem Quantencomputer, und sie verspricht viel.
0: Quantencomputing wird der Gamechanger sein. Es wird in allen Branchen relevant werden. Could be quite revolutionary.
4: Das bietet völlig neue Möglichkeiten im Bereich des Rechnens, Stichwort Quantencomputing, in der Kommunikation oder auch in der Sensorik.
3: Ich bin Frank Grotelüschen und möchte wissen, was dran ist an dem Hype. Was unterscheidet den Quantencomputer von meinem Laptop? Wie weit ist die Technik überhaupt und wann gibt es sie zu kaufen? Und was ist mit den anderen Quantentechnologien, mit Sensoren, Verschlüsselungsverfahren und einer neuen Art von Internet, alles auf Quantenbasis?
5: Bei einem klassischen Computer hat man das Bit, eine 1 oder eine 0.
3: Heike Riel, Physikerin beim US-Computerkonzern IBM. Bits, Nullen und Einsen, das sind die Recheneinheiten, die mein Laptop abarbeitet. Ein Quantencomputer dagegen funktioniert nicht mit Bits, sondern mit ganz anderen Recheneinheiten, den Quantenbits, kurz Qubits.
5: Bei einem Quantenbit geht man eben in die Quantenphysik und äh, da kann man zwischen der Eins und der Null nicht genau unterscheiden.
3: Also nicht Null oder 1, das wäre ein Bit, sondern 0 und 1 gleichzeitig und alles dazwischen.
5: Diese Eigenschaft hat zur Folge, dass ein Cupid eben viele Zustände gleichzeitig annehmen kann und somit auch einen Rechenraum zur Verfügung steht, der viel größer ist als bei einem klassischen Bit.
3: Die Folge, während mein Laptop seine Bits nacheinander abarbeiten muss, kann ein Quantencomputer alles gleichzeitig bewältigen. Er verarbeitet alle seine Quantenbits auf einen Schlag und ist damit, zumindest für bestimmte Rechenoperationen, viel schneller als der Laptop. Das ist ungefähr so, als würde eine Maus in einem Labyrinth alle nur denkbaren Wege gleichzeitig erschnüffeln, um ihren Weg nach draußen zu finden. Dass ein Quantencomputer anders aussieht und funktioniert als mein Laptop, wird mir klar, als ich ein Labor an der Uni Innsbruck besuche. Ein Raum ohne Fenster, nur spärlich beleuchtet. Der Physiker Philipp Schindler zeigt auf einen wuchtigen Lasertisch mit unzähligen Blenden und Spiegeln drauf. Ein Quantencomputer-Prototyp. Schindler geht zum Kontrollstand, eine Konsole aus Bildschirmen. Auf einem der Monitore leuchten zehn Punkte in einer Reihe. Man sieht eine lineare Kette von einzelnen Ionen. In diesem Fall sind es zehn Ionen, indem wir probieren, relativ einfache Quanteninformationsexperimente damit zu machen. Ionen sind geladene Atome. Sie stecken in einem luftleeren Vakuumtopf auf dem Tisch vor uns. Magnete halten sie in der Schwebe, Laser steuern sie an. Jedes der Ionen fungiert als Quantenbit. Sie sehen, dass die Ionen alle hell sind am Anfang einer Rechenoperation. Schindler startet den Quantencomputer. Zu meiner Überraschung läuft die Bedienung per Maus und Tastatur, wie bei einem gewöhnlichen Rechner. Damit steuert Schindler einen Laser. Der Laser leuchtet die Ionen an und programmiert sie. Und jetzt sehen Sie, dass die Ionen anfangen blinken. Das wäre eine Quantenrechenarbeit. Der Laser steckt ein kleines bisschen Energie in die Ionen. Die werden dadurch zu Quantenbits, geraten also in einen Quantenzustand zwischen 0 und 1. Das Entscheidende, die zehn Quantenbits sprechen miteinander. Sie tauschen quasi über einen geisterhaften Quantenkanal Informationen aus, und zwar simultan. Genau das macht sie einem normalen Computer überlegen, jedenfalls im Prinzip. Am Ende einer Rechenoperation kann ich die ganze Kette unserer Ionen auslesen und dann sehe ich, dass zum Beispiel die ersten drei Ionen hell sind und der Rest dunkel. Und dann kann ich das in eine klassische Information umrechnen. Mit den leuchtenden Ionen kann Schindler allerdings nur simple Sachen ausrechnen. Etwa, dass sich die Zahl 15 aus den Faktoren 5 und 3 zusammensetzt. Denn mit seinen 10 Quantenbits ist der Innsbrucker Prototyp viel zu klein, um den heutigen Rechnern Konkurrenz zu machen. Er ist ja auch nur ein Forschungsgerät. Ein leistungsfähiger Quantencomputer, der Flugpläne durchforstet oder Medikamente entwirft, bräuchte viel mehr Quantenbits. Je nach Einsatzzweck einige hundert bis viele tausend, vielleicht sogar Millionen. Doch solche Rechner gibt es noch nicht. Denn hunderte oder tausende Quantenbits so zu verschalten, dass sie zuverlässig funktionieren, das klappt noch nicht. Aus mehreren Gründen.
2: Quantenbits sind sensibel. Kleinste Störungen von außen reichen, um sie aus dem Takt zu bringen. Dann stürzt der Rechner ab. Deshalb müssen sie möglichst gut von der Außenwelt abgeschirmt werden. Etwa durch extrem tiefe Temperaturen oder ein Vakuum wie im Weltraum. Quantenbits sind fehleranfällig. Um diese Fehler auszubügeln, braucht es eine aufwendige Korrektur. Und die passiert durch andere Quantenbits. Doch wie diese Fehlerkorrektur genau aussehen soll, daran tüftelt die Fachwelt noch. Quantenbits sind schwierig zu programmieren. Dazu muss man sie mit Lasern ansteuern, mit Mikrowellen oder mit kurzen Strompulsen. Aber dadurch pumpt man unweigerlich Energie in sie hinein. Und das mögen die Quantenbits überhaupt nicht. Auf Störungen von außen reagieren sie beleidigt.
3: grundlegende Probleme. Um sie in den Griff zu bekommen, verfolgt die Fachwelt unterschiedliche Strategien. In Innsbruck setzt man auf Ionen, auf geladene Atome, eingesperrt in Fallen, gesteuert durch Laser. Andere Forschungsgruppen versuchen es mit anderen Systemen, die man in Quantenzustände versetzen kann. Mit Diamanten, die mit Stickstoff gespickt sind. Oder mit speziell präparierten Siliziumchips. Oder mit Prozessoren, auf denen Lichtteilchen hin und her flitzen. Am weitesten sind zwei IT-Konzerne, Google und IBM. Ihre Technik? Supraleitende Schaltkreise, die in einem extrem stecken.
5: Weil der Quantenprozessor nur bei sehr tiefen Temperaturen funktioniert. Man geht auf 10 Millikelvin runter. Das ist kälter als im Universum.
3: Erklärt IBM-Physikerin Heike Riel. Derzeit testet ihr Unternehmen einen Prototyp mit mehr als 1000 Quantenbits Weltrekord. Doch die Technik ist noch verbesserungswürdig, denn
5: … Die Qubits haben noch Fehler. Man muss hier noch weitere Verbesserungen durchführen, um dann die mächtigen Eigenschaften der Computer ausnutzen zu können.
3: Aber nicht nur Konzerne, auch Start-ups tüfteln am Quantencomputer.
6: Ich würde sagen, er ist kleiner als mein Sohn. Also mein Sohn ist
3: 1,30. Dominik Baues ist Geschäftsführerin von Sex and Q, einem Start-up aus Leipzig. Baus steht vor einem Kühlschrank großen Apparat, der sich auf Rollen hin und her schieben lässt. Oben ein Monitor nebst Tastatur, unten sieht man durch die Glastür Kabel und leuchtende LEDs.
6: Der ist 1,20 Meter hoch. Es ist so ein Rack, in dem die Technologie kompakt integriert wurde.
3: Der Quantenprozessor, das Herzstück des Geräts, besteht aus einem besonderen Material.
6: Ein Diamant, aber nicht ein Brillant, sondern ein Diamantplättchen, so wie ein Glasplättchen kann man sich das vorstellen.
3: Die Ausmaße 2 x 2 mm, kleiner als ein Fingernagel, sagt Marius Grundmann, der zweite Geschäftsführer von Sex and Q.
4: Das ist ein synthetischer Diamant, also wir gehen da nicht zum Juwelier. Und dann implantieren wir Stickstoff. Implantieren heißt, wir nehmen Stickstoffatome, laden die, beschleunigen die in einem elektrischen Feld und schießen die in den Diamant
3: ein. Die Stickstoffatome, mit denen der Diamant gespickt wird, agieren als Quantenbits. Dass das Gerät trotz seines Mini-Prozessors die Maße eines Kühlschranks hat, liegt an der Peripherie.
4: Das Ganze drumherum ist sozusagen viel, viel größer als der Chip selber natürlich. Da ist ein Laser und dann gibt es halt die Steuerung für die Mikrowellen. Und am Ende ist ein PC drin, der halt dann auf dem Bildschirm darstellt, was gerechnet wurde.
3: Nur vier Qubits besitzt der Rechner. Weniger als andere Konzepte, die bringen es zum Teil schon auf über 100. Doch im Prinzip könnte der Diamantansatz rasch aufholen. 2030 könnte ein Prozessor mit 1000 Quantenbits möglich sein. Hoffen Sie bei Sex and Q. Der Diamantcomputer könnte für den mobilen Einsatz taugen, sagt Dominik Baues quasi als Quantenlaptop oder Bordcomputer.
6: In der Zukunft so 5 Jahresperspektive könnte man sich vorstellen, dass das ganze System schrumpft an sich. Dann kann man sich das vorstellen, wie so ein Batteriepack, der dann im Auto fährt, unsere Zukunftsvision zur Mobilität ist, dass diese Technologie dann im Auto mitfahren kann und das autonome Fahren tatsächlich realisiert wird.
3: Autonome, also selbstfahrende Autos dürften eine enorme Rechenpower brauchen. Konventionelle Prozessoren könnten überfordert sein, der Quantencomputer nicht. Auch das Startup Quant tüftelt am Quantencomputer, allerdings auf völlig andere Weise, mit Quantenbits aus Licht. Der Physiker Viktor Brasch zeigt in seinem Stuttgarter Labor auf einen Chip, halb so groß wie eine Briefmarke.
0: In der Mitte liegt der Chip unter einem Mikroskop, ja beleuchtet. Im Endeffekt sieht er sehr ähnlich aus wie ein klassischer Siliziumchip für Elektronik. Nur, dass keine Elektronen auf dem Chip herumflitzen,
3: sondern Photonen, also Lichtteilchen. Deshalb ist die Chip-Oberfläche auch nicht mit Leiterbahnen bestückt, sondern mit Wellenleitern für Laserlicht.
0: Also man kann sich das in der Tat wie so einen Stadtplan vorstellen, wo jede Straße auf dem Stadtplan im Endeffekt ein Wellenleiter ist. Über die Straßen dieses
3: Stadtplans jagen die Photonen die Quantenbits. Um Rechenprozesse zu ermöglichen, haben Brasch und seine Leute Kreuzungen in ihren Stadtplan eingebaut. Wo dann
0: ein Teil des Lichts sozusagen auf einen anderen Wellenleiter abbiegt, wenn man das in dem Bild beschreiben möchte. Biegt ein Photon ab, schlägt die Quantenphysik zu
3: und es passiert etwas Verrücktes. Es biegt nur die eine Hälfte des Photons ab, die andere rauscht weiter geradeaus.
0: Die Folge? Im Quantenbild ist es sozusagen so, dass auf der einen Seite von unserem Stadtplan ein Photon reinfährt und auf der anderen Seite kommt es auf allen Straßen gleichzeitig raus. Also es ist sozusagen überall auf dem Stadtplan verteilt.
3: Hier zeigt sich erneut der prinzipielle Vorteil des Quantenrechners. Er kann ein Problem auf einen Schlag lösen. Aber die Technik steckt am Anfang. Ein Lichtchip, der mehr kann als sein herkömmlicher Prozessor, dürfte frühestens in fünf Jahren fertig sein. Noch ist das alles also Zukunftsmusik, denn...
0: Der Quantenvorteil, wo ein Quantencomputer wirklich die klassischen Supercomputer ausboten kann, also wesentlich schneller ist... Der ist bis jetzt noch nicht erreicht. Robert Axmann,
3: Quantencomputerexperte am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
0: Er ist noch nicht für wirtschaftlich relevante Probleme gezeigt worden. Und das, obwohl Milliarden in die Forschung fließen. In
3: Deutschland und Europa, aber auch in Fernost und den USA. Und ob schon es noch keine leistungsfähigen Quantencomputer gibt, hat die Industrie brennendes Interesse. Immer mehr Unternehmen spielen mit den Prototypen und tasten sich an die Technik heran. Sie wollen gewappnet sein, sollte die Sache irgendwann so richtig durchstarten. Denn im Prinzip verspricht der Quantencomputer enorme Fortschritte auf den unterschiedlichsten Gebieten. Etwa beim Lösen kniffliger Optimierungsprobleme.
0: Wie können wir die Elektrofahrzeuge nutzen, um innerhalb des Netzes quasi zu puffern? Also das Energienetz zu puffern. Und die mathematischen Probleme, die dahinter sind, sind ähnlich wie Planungsprobleme in der Raumfahrt, wo wir Satellitenflotten optimieren müssen.
3: Oder für das Entwickeln extrem leichter Legierungen oder hochwirksamer Arzneien.
0: Oder für aufwendige Computersimulationen, etwa in der Klimaforschung. Diese großen Klimamodelle könnten davon profitieren, dass Quantencomputer gewisse Daten in diese Modelle mit einfüttern und zwar wesentlich schneller mit einfüttern, sodass insgesamt die Klimavorhersagen auch besser werden. Nur, wann genau das alles eintreten könnte, ist unklar. Schließlich weiß die Fachwelt noch nicht
3: einmal, aus welcher Art von Quantenbits ein Quantencomputer am besten bestehen sollte.
0: Ob aus Ionen, Diamanten oder flitzenden Lichtteilchen, das ist völlig offen. Wir haben im Moment eine große Vielfalt und die wird so nicht bleiben können. Also wir sind im Moment der Meinung, das muss sich konsolidieren. Und dann, glaube ich, muss man in den nächsten fünf Jahren irgendwie sagen, okay, wir konzentrieren uns auf diese zwei, drei Systeme und damit machen wir weiter. Und da stecken wir jetzt mehr Energie rein.
3: Es scheint ungewiss, ob der Quantencomputer innerhalb der nächsten zehn Jahre durchstarten wird, meint Robert
0: Axmann. Wo man einfach sagt, okay, das ist jetzt gigantisch, was dort passiert. Das ist so, so überwältigend schneller als klassische Supercomputer. Das würde ich mit einem kleinen Fragezeichen auf alle Fälle versehen.
3: Vielleicht reicht es immerhin für kleinere Fortschritte, für Verbesserungen im Prozentbereich, die uns der Quantencomputer in absehbarer Zeit bescheren könnte.
0: Ich glaube schon, dass wir dort in einem Bereich sein werden, wo Quantencomputer relevante Anwendungen erbringen werden?
2: Ein Tag in der Zukunft. Meine Bank schickt mir eine Meldung auf Smartphone. Gute Nachrichten für Sie. Wir haben unser Online-Banking auf ein neues System umgestellt, die Quantenkryptographie. Damit sind Hackerangriffe auf Ihr Konto ab sofort unmöglich. Nun ja, absolute Sicherheit vor Hackerangriffen? Das haben doch schon manche versprochen.
3: Eine Datenübertragung, die absolut abhörsicher ist, das haben die üblichen Verschlüsselungsverfahren nicht zu bieten. Im Prinzip sind sie zu knacken, auch wenn das in der Praxis sehr schwierig ist. Die
0: Quantenphysik dagegen verspricht genau das.
1: It's a
0: es ist eine neue Art von Kryptographie. In der Kryptographie benötigt man geheime Schlüssel und das Hauptproblem ist, wie lässt sich dieser Schlüssel sicher zwischen Sender und Empfänger
1: austauschen? Erzählt
3: mir Nicolas Gisin von der Universität Genf. Er ist der Miterfinder einer speziellen Sicherheitstechnik der Quantenkryptographie. Die Idee dahinter der digitale Geheimschlüssel wird per Glasfaser mit Hilfe von Lichtquanten übertragen, den Photonen. Und die reagieren, wenn Datendiebe sie zu belauschen versuchen, ungemein empfindlich.
1: Die idee ist dass bits will be encoded in single photons.
0: Man kodiert den Geheimschlüssel in einzelnen Photonen und schickt ihn vom Sender zum Empfänger. Die Photonen aber sind äußerst fragil. Fängt sie ein Lauscher ab, zerstört er unweigerlich ihre Quantennatur. Das aber würden Sender und Empfänger sofort bemerken und sie würden die Übertragung des Schlüssels abbrechen. Stellen Sie keinen Abhörversuch fest, können Sie sich sicher sein, Ihr Schlüssel bleibt wirklich
1: geheim.
3: Das Verfahren funktioniert und schon seit Jahren bieten es ein paar kleine Firmen als Produkt an. Nur durchsetzen konnte sich die Technik bislang nicht. Der Grund?
1: Wir haben aber immer noch grundsätzlichen fundamentalen Forschungsbedarf an
3: diesen Geräten. Sagt Ilja Gerhard, Physiker an der Universität Hannover. Bislang wird die Technik nur sporadisch eingesetzt. Zwar ist die Quantenkryptographie an sich zu 100% abhörsicher. Das Drumherum aber scheint angreifbar.
1: Ein möglicher Angriffspunkt
3: sind halt eben diese Interfaces von diesen Quanten hinter in die klassische Welt. Eine Schwachstelle könnten jene Detektoren darstellen, die die Lichtquanten beim Empfänger auffangen.
1: Ich kann auch auf der Übertragungsstrecke zum Beispiel den Empfänger ein bisschen verwirren, schicke ich einen starken Laserpuls und der denkt hoch erstmal, was mache ich jetzt damit? Ist das jetzt ein Klick gewesen oder nicht?
3: Wodurch ein Lauscher das System austricksen könnte. Da braucht es wohl noch einiges, um die Technik wirklich wasserdicht zu machen. Aber es gibt noch eine weitere gravierende Hürde für die Quantenkryptographie, ihre Reichweite. Die ist bislang eher mickrig, sagt Stefan Ritter von Toptica Photonics, einer Laserfirma aus München. Denn...
0: Licht wird bei der Übertragung über Glasfasern abgeschwächt. Und
3: das heißt, man braucht alle paar zehn Kilometer einen Verstärker, um die Signale zu verstärken. Es gibt solche Verstärker zwar schon, zu Abertausenden kommen sie im Internet zum Einsatz. Für die Quantenkryptografie aber taugen diese Verstärker nicht. Sie würden die Quantennatur der Lichtteilchen schlicht zerstören und damit das Verfahren unbrauchbar machen. Das bedeutet. Ich muss letztendlich. Diese herkömmlichen Verstärker ersetzen durch das, was wir Quantenverstärker oder Quantenrepeater nennen. Nur diese Quantenverstärker stecken noch in der Forschung. Vereinfacht gesagt sind es kleine Quantenrechner, verbunden mit Quantenspeichern. Niemand zweifelt daran, dass man diesen Quantenrepeater bauen kann. Aber es ist ein wirklich, wirklich hartes Problem, weil diese Quantenspeicher so extrem fragil sind, weil die Vernetzung dieser Quantenspeicher so schwierig ist. Frühestens 2030, schätzen Fachleute, dürfte es brauchbare Quantenrepeater geben. Mit ihnen würde man zusätzlich zum heutigen Internet ein zweites Computernetz aufbauen, das Quanteninternet. Und das wäre die Voraussetzung für eine flächendeckende Quantenkryptographie, für eine Datenübertragung, die im Prinzip wirklich
2: abhörsicher ist. Ein Tag in der Zukunft. Gestern war ich bei meiner Ärztin. Nur ein Routinecheck. Heute das Ergebnis. Alles gut, ich kann beruhigt sein. Hätte es auch nur die kleinste Auffälligkeit gegeben, der Quantensensor hätte sie aufgespürt. Jetzt sitze ich im Büro und warte. Gleich bekomme ich ein neues Eingabesystem. Keine Tastatur mehr und auch keine Maus, sondern eine Art Kopfhörer mit Quantensensor drin. Er soll meine Hirnströme messen und damit kann ich dann den Computer steuern. Allein durch meine Gedanken. Bin gespannt, wie es funktioniert.
3: Quanteneffekte gezielt ausnutzen, um hochempfindliche Messfühler Sensoren bauen zu können. Magnetfelder, Temperaturen, Schwerkraft, Beschleunigungsströme, all das sollen diese Quantensensoren extrem genau erspüren können. In der Forschung klappt das schon ganz gut.
1: Jetzt gehen wir mal in den inneren Teil in den Teil, der, der das Präzisionslabor
3: beherbergt. Ich bin an der Uni Stuttgart am Zentrum für angewandte Quantentechnologien. Institutsleiter Jörg Wrachtrup zeigt mir das Gebäude. Es ist noch neu und ziemlich speziell.
1: Vor uns sind eben diese Laborräume, die teilweise mit Metalllagen bedeckt sind, um zum Beispiel eine Abschirmung gegen elektromagnetische Wellen realisieren zu können.
3: Das bedeutet keine Chance auf Handyempfang und.
1: Zusätzlich stehen wir jetzt hier auf einem großen Betonklotz. Dieser Betonklotz wiegt etwa 150 Tonnen und ist auf Luftfedern gelagert. jegliche Form von Erschütterung, weil zum Beispiel jemand geht oder eine Tür zugeschlagen wird oder auch weil Fahrzeuge auf der Straße fahren, die sollen eben dadurch abgeschirmt
3: werden. Nahezu perfekt isoliert gegen Schall und Vibrationen, komplett abgeschirmt gegen elektromagnetische Felder.
1: Und das alles, weil die Quanten so empfindlich sind.
3: Der Aufwand ist nötig, weil Wrachtrups Team an etwas arbeitet, das keinerlei Störung toleriert, eben an den Quantensensoren.
1: Es ist ja bekannt, dass Quantenzustände als solche empfindlich sind und diese Empfindlichkeit kann man aber auch in Vorteil verwandeln, indem man nämlich das sich empfindliche Verändern von Quantenzuständen nutzt, um besonders empfindliche Sensoren zu konstruieren.
3: Zum Beispiel Magnetsensoren. Ändert sich das Magnetfeld auch nur minimal, genügt das schon, um einen Quantensensor aus dem Takt zu bringen, der Messfühler schlägt an. Das Team in Stuttgart verwendet dafür künstliche Diamanten.
1: Wir bringen Verunreinigungen in Diamanten ein, durch die Verunreinigungen bekommt die eine Farbe.
3: Kommt ein Magnetfeld ins Spiel, ändert sich die Farbe des Sensors. Ein klein wenig nur, aber messbar. Jörg Wachtrup zeigt mir den Prototyp eines Magnetsensors, er ist halb so groß wie eine Streichholzschachtel. Für den Einsatz in der Praxis müsste er noch schrumpfen, so auf Fingernagelgröße. Und daran wird auch schon getüftelt.
1: Dass es jetzt verschiedene Start-up-Unternehmen gibt, die Sensoren weiter miniaturisieren und vor allen Dingen sie auch kostengünstiger machen.
3: In den nächsten Jahren dürften die ersten Quantensensoren marktreif sein und sollen etwa als hochgenaue Navigationssensoren für autonomes Fahren dienen, als präzise Erdbebensensoren und zur Qualitätskontrolle von Mikrochips. Oder in der
4: Medizin. Bei der Bildgebung Kernspinnrosonanstomografie kann man das mit völlig neuen Empfindlichkeiten vorantreiben. Je genauer man misst, je sensitiver man ist, desto mehr sieht man auch gerade unter diesem Aspekt Prävention.
3: Sagt Jürgen Lüneck von der Humboldt-Universität zu Berlin. Und...
4: Wie kann ich vielleicht noch empfindliche Gehirnströme messen? Und das kann man mit diesen neuen Technologien vielleicht empfindlicher.
3: Diese Messwerte könnten sich dann nutzen lassen, um Computer zu bedienen, ganz ohne Maus und Tastatur. Kommunikationseingeschränkte Menschen könnten sich dadurch einfacher mitteilen, so die Vision. Aber auch Kampfjets könnten sich mit dieser Technik besser steuern lassen.
4: Da gibt es auch viele Interessen von Seiten des Militärs. Stichwort nationale Sicherheit diese neuen Technologien einzusetzen.
3: Bei den Quantensensoren wird es also ebenso sein wie bei anderen Schlüsseltechniken. Sie dürften nicht nur dem zivilen Fortschritt dienen. Und das wird auch bei der Quantenkryptographie oder den Quantencomputern der Fall sein. Sie dürften die Zukunft bestimmen, nur weiß noch niemand, wann es wirklich soweit ist. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute ging es um Quantentechnologien, die großen Versprechen der Forschung und den schwierigen Weg dorthin. Danke fürs Zuhören, sagt Frank Grotelüschen.